0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, eh, muy buenos días o buenas tardes dependiendo a de la hora a la que estén escuchando esto Mi nombre es Ana Paula y el día de hoy estoy aquí con Pepe Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde quiera, donde sea que nos escuchen Y cuando nos escuchen, qué gusto estar aquí en este espacio eh, Les envío un gran saludo desde Atizapán, aquí en el bello Estado de México
0: la verdad es que estamos muy emocionados por este nuestro primer episodio del podcast Contrarreloj. Es un proyecto que Pepe y yo traíamos planeado ya desde hace bastante tiempo y pues nos hace muy felices ¿no? estar el día de hoy hablando de estos temas. Básicamente Contrarreloj, quiero platicarles un poco de dónde nació este podcast y cuál es la inspiración del nombre, qué significa Contrarreloj. Y verán... Uh, en el año 2020 se creó una campaña de concientización ecológica que se llama The Earth Has a Deadline. Fue creada por dos artistas, Gan Golan y Andrew Boyd. Y básicamente esta campaña está muy padre porque lo que hacen es que en edificios famosos de eh, Union Square en Manhattan es poner el tiempo que nos queda antes de que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Entonces es muy interesante porque tú en el edificio nada más ves 7 años, 103 días, 15 minutos y así. Entonces yo creo que es un mensaje fuerte, pero necesario. Es algo que tenemos que escuchar. El tema de este podcast, de este episodio del día de hoy, es el desarrollo sustentable. Primero que nada, ¿qué es el desarrollo sustentable? ¿No? Pues el desarrollo sustentable como tal, la primera vez que se usó y que se tuvo una definición fue en 1983, cuando una comisión, eh, especificada esta comisión en tratar temas medioambientales, Creó un, un reporte que se llama Brutland Commission y pues en este reporte básicamente lo que ellos hacían era poner estrategias y medidas para alcanzar la sustentabilidad en un futuro. La definición como tal yo creo que ya varios la conocen, es una definición que nos han enseñado desde secundaria y preparatoria quizás. Y básicamente lo que nos dice es que el desarrollo sustentable trata de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de generaciones futuras. Entonces yo creo que desde ahorita nos podemos dar cuenta que el desarrollo sustentable se preocupa por un futuro, por cómo vamos a estar en un futuro, ¿no crees?
1: De hecho sí, es bastante interesante ver las diferentes vertientes y aristas que tiene ese tema que es de interés eh, nacional, internacional y debería ser... Preocupación y algo pendiente que estemos todos hoy en día. Como primera parte, creo que es muy importante resaltar el cambio climático y cómo esto ha afectado la agenda internacional. Inclusive pudimos marcar un punto de inicio desde el 2015 con la firma de los acuerdos de París, que este tenía como un objetivo principal evitar que la temperatura global se eleve 1.5 grados Celsius, y bueno, yo sé que 1.5 grados Celsius dirán ah, es algo poquito, es mucho Pero esto es como un promedio de todo el planeta Para poner un poco en perspectiva La última vez que hubo un cambio Pero este fue hacia abajo De 1.5 grados Celsius En la temperatura de todo el mundo Ocurrió lo que se conoció O lo que se conoce históricamente Como la época glacial Entonces para poner en perspectiva Ante la puerta de lo que se nos avecina Si no tomamos acción tajante y real sobre este problema del ¿no? cambio climático como una primera fase es el camino hacia una sociedad sustentable igualmente eh, la agencia internacional de energía afirma que limitar el cambio climático exige mucho más esfuerzo y coordinación internacional esto lo mencionaron en, en a finales de año en Glasgow. de hecho de hecho Pau creo que es algo que sí tenemos que incentivar mucho ¿no? o sea que la parte de la coordinación ¿no? o sea una sola persona no puede hacer todo Realmente está en esa interacción de países, gobiernos. No sé, ¿qué opinas sobre esto?
0: Sí, completamente. La verdad es que yo creo que el cambio se, se debe de lograr colectivamente, todos eh, preocupándonos por este tema. Y déjame decirte, Pepe, que a mí me gusta ver a la sustentabilidad un poco diferente a la definición que dije. La verdad es que yo creo que la sustentabilidad básicamente trata de conservar la, la existencia humana. O sea... Mira, si te das cuenta, nosotros los humanos necesitamos los recursos naturales para vivir, Con así todos, de fácil. O
1: sea, plantas, animales, todos.
0: Sí, 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 claro que sí, los eh, living things, ¿no?, que nos enseñaban en primaria, necesitamos estos recursos. Y yo creo que cuando se entiende esta dependencia que existe, es cuando entendemos realmente por qué es tan importante cuidarlos, por qué es tan importante eh, tener en cuenta que estos se acaban y pues sí o sea tú me podrás decir nosotros necesitamos el agua no para vivir y el agua tiene un ciclo eh, nosotros pues bueno el ciclo donde mm, vuelve a por la lluvia y todo eso pero aquí el problema es que nosotros estamos consumiendo este recurso a un ritmo más rápido de lo que se regenera y es ahí donde está así el gran problema o sea no nos estamos dando cuenta que pues en el mundo no solamente somos nosotros, estamos pues los 8 billones de personas, casi 8 billones de personas que existen hoy en día, y que a nosotros no ocupar este recurso natural y otros recursos naturales igual conscientemente pues estamos afectando a otra persona, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que es algo, vamos, metiéndonos en un tema un poco más filosófico, ¿no? Que el ser humano se ha considerado el centro del, del universo, esta idea céntrica de de la raza humana ha sido debatida y rebatida en diferentes foros en diferentes épocas de la historia, ¿no? Y ahorita con este pues, consumo acelerado de recursos que dices inclusive podemos decir que eh, estamos consumiendo recursos como si tuviéramos tres, cuatro planetas a los que irnos cuando se acaben los recursos aquí en la Tierra Sí Cuando no es cierto los, Hay muchas, mucha propaganda si quieres verla así ¿no? de que viajes a Marte y otros planetas años luz ¿de acuerdo? pero ¿por qué Buscar allá, si ya tenemos algo aquí que no estamos cuidando.
0: Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que gastamos recursos como si si pudiéramos ir a Marte, ¿no? Y, y sacar más de allá.
1: De hecho, o sea, es, va parte de, de la mano de saber si hay, hay como cosas o los pequeños cambios realmente hacen una diferencia a escala global. Entonces, yo creo que esta respuesta es un. Sí, no al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, desde mi punto de vista, un pequeño cambio de una sola persona no hace la diferencia, dado que, bueno, según expertos, como afirma Force en, en un artículo de 2018, solamente el 9% de los plásticos se reciclan, que son denominados los principales responsables del calentamiento global. Lo que dices, bueno, okay, o sea, ¿qué diferencia hace que yo recicle una botella? Contra la escala masiva que tienen estas empresas o otros países Sin embargo, es la parte del no de mi respuesta La parte del sí, naturalmente va más enfocada hacia la parte de ir escalando esto Si bien es cierto que estamos contra el reloj Que está este, vamos a llamarlo Me parece que es el nombre más colo coloquial que se le tiene Como el reloj del fin del mundo ¿Qué tanto podemos retrasarlo con tantas... Actividades coordinadas, que yo creo que es muy importante. ¿Cómo nos coordinamos entre todos para hacer de esos pequeños cambios una gran bola de nieve en pro del medio ambiente? No, tiene, no va a traer ningún beneficio una sola botella, pero si poco a poco vamos escalando estas, estas iniciativas en tu comunidad, en tu país, hasta hacerlo, pues posiblemente ya una obligación, puede ser de que estos pequeños cambios vayan escalando y poco a poco para seguirle dando sentido y razón de ser a estas propuestas, ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Yo creo que ahí planteaste una pregunta interesante, algo que los pequeños cambios realmente importan y pues la verdad es que me gustó bastante tu respuesta. Y ahora, por otro lado, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué necesitamos como país, como, bueno, no potencia, pero como país para lograr esto? ¿Tú, tú qué crees que se necesita?
1: Yo creo que, que todo parte de la base, o sea, una sola organización no gubernamental no lo va a lograr, el gobierno por sí solo no lo puede lograr, las empresas por sí solas no lo pueden lograr. Si lo quieres ver en la parte nacional, o sea, de México, por ponerlo así como un ejemplo, tiene que existir esta coordinación, esta sinergia entre empresas, entre organizaciones no gubernamentales, entre el mismo gobierno. La parte del gobierno por crear regulaciones, un marco legal que permita e incentive estas acciones. Las empresas ver cómo brindan sus procesos productivos para reducir la merma o el desperdicio de cada, de, cada, eh, de cada corrida de producción. Y bien, todo esto de la mano con ciertas actividades de las, de las posibles ONGs. Yo creo que en conjunto, o sea, esto yo creo que sí si quiero ser muy enfático en eso, tiene que ser en conjunto, no lo va a lograr una persona no se puede lograr por una sola persona una sola entidad. Tiene que ser algo colectivo, ¿no? Inclusive, eh, me gustaría decir a la audiencia, ¿no? Que si están ahí escuchando esto con alguien, con su mamá, con su papá, con sus amigos, pregúntenles ¿no? O sea, ¿qué hacen para no contaminar tanto? ¿Qué hacen para cuidar el planeta? El, el único que tenemos.
0: Sí, sí, la verdad, me gustó bastante tu respuesta. Y debo decirte que yo también tengo una cosa que creo que es esencial y es la educación. Si desde pequeño, desde pequeño se le enseña a los niños a querer el planeta, automáticamente ellos de grande lo van a querer proteger. Pues porque así funciona. O sea, si tú quieres algo de chico, lo vas a proteger de grande y es lo que necesitamos hoy en día. Creo que es esencial difundir esta necesidad de educación para concientizar a las personas y que crezcan con esta cultura de, de ahorro energético, una cultura de un consumo responsable y se preocupen por este tipo de temas. Y déjame decirte que eh, en otro curso que estoy tomando por ahí, estábamos viendo algo importante sobre cómo afecta la sobrepoblación a, al cambio climático. Y realmente, mira, si lo ves de una forma, entre más población, más recursos se deben de consumir y, y es ahí cuando entra la necesidad de pues, tener sistemas sustentables, ¿no? Ok, ok, ok y, y lo que decían en este curso es que básicamente es esencial proveer esta educación y estas oportunidades a todos O sea, no nada más a las personas que ahorita están en situación de ventaja Sino, ahora sí que, pues como tú dices, algo para todos Independientemente de la situación económica en la que te encuentres Entonces, lo que dicen aquí es que con esta educación es la base del cambio Y pues la verdad es que esa idea me pareció buenísima Y, y sí, creo que es muy, muy realista, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, igual reforzando lo que tú dices, ¿no? O sea, moviéndonos desde la base, desde abajo, pensar en, en estrategias a corto plazo, mediano plazo y, y largo plazo. Como, como bien mencionábamos, este, es muy importante tener esa sinergia entre, entre las partes del este, de cada país. No, no se puede lograr por sí solo. Y, y más aún, creo que de esto ya es un tema de bastante interés público porque eh, hemos tenido bastantes interacciones en nuestras redes sociales.
0: Sí, sí es cierto. De hecho, en nuestras redes hemos compartido preguntas y, y después de este pequeño corte, veremos qué ha contestado la gente.
1: Contrarreloj, no, no hay tiempo, tiempo que perder. perder.
0: Bueno pues, la primera pregunta que hicimos en nuestras redes sociales, por cierto voy a aprovechar este espacio para publicitarnos, síganos, nos llamamos contrarreloj-sem, ¿correcto?
1: Con C de casa y M de mamá al final, contrarreloj todo junto-sem. El campus más bonito del sistema de tec de Monterrey.
0: De verdad, es una buena decisión seguirnos. Los incentivamos a que lo hagan, pero bueno. En una historia, eh, nosotros compartimos un poco de contexto, ¿no? Y le pusimos a las personas, sabiendo la situación actual en la que nos encontramos... ¿Tú crees que estamos a tiempo para frenar el calentamiento global? Y déjenme explicarles un poco esto de la situación actual, a ver qué es la situación actual. Pues verán, en un libro que, que escribió Bill Gates, se llama Cómo evitar un desastre climático, también se los recomiendo, él habla de que en 2019 eh, la cantidad de gases de efecto invernadero que se emitieron a la atmósfera fue de 51 millones de toneladas. Es un número realmente grande. Y... En 2020, que pues pasó todo esto de la pandemia, del COVID, pues hubo un gran receso en las industrias. Eh, como bastante gente entró en cuarentena, pues los medios de transporte se redujeron exponencialmente. Entonces yo le decía a la gente, ¿tú qué porcentaje crees que hayan bajado esas emisiones? O sea, de 51 millones de toneladas, ¿qué tanto crees que hayan bajado?
1: Pues yo lo he hecho con la mitad, ¿no? Esto sea, no es algo razonable. O sea, todo se detuvo, exportaciones, importaciones, muchas actividades... Pues no esenciales que permitían pues, gran cantidad, inclusive la misma demanda bajó. Sería pues lógico que hubiera bajado considerablemente, ¿no?
0: Pues mira, Pepe, tú, como todos los que contestaron esta pregunta, eh, se equivocaron rotundamente. Okay. El porcentaje que bajó fue de 5%. Entonces, pues este es un dato eh, alarmante, la verdad es que te sorprende, ¿no?
1: Totalmente, sí, de hecho, dirías, o sea, se, se hizo mucho ruido en redes sociales, ¿no? Como el año en que todo se detuvo, ¿no? Pero. Realmente, o ¿a sea, qué se detuvo? ¿Nada más cierto comercio internacional? ¿Ciertos antros que dejaban de funcionar? ¿Ciertos restaurantes? ¿O, pues aparecer la contaminación siguió un paso relativamente normal de lo que se seguía en los años recientes?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo con, con las preguntas de redes sociales, eh, yo le expliqué a la gente: sabiendo esto, sabiendo esta información de que el porcentaje que bajó fue de 5%. ¿Tú crees que estamos a tiempo para frenar el calentamiento global? Y déjame compartirte que hubo una respuesta que la verdad es que, que sí me sacó de onda. Eh, fue por Ana Tapia. Y primero, ella contestó que ella creía que había bajado un 45%. Sí, Entonces, bien. sí, se equivocó, ¿no? Al igual que el resto. Y lo que me dijo es algo muy cierto. Ella comentaba que el problema tiene raíces desde la educación. Que en México, tal vez no en otros países, pero en México se tiene esta cultura por así decirlo, de dejar todo hasta el final Entonces lo que ella me comentaba Es que hasta que los efectos Del cambio climático No nos afecten así directamente a la persona Nosotros no vamos a responder
1: Sí, pero Sí, o sea, entiendo el punto de De Ana Entiendo su punto Pero realmente, o sea, podemos, podemos decir Que ya está pegando inclusive sí, en México No sé qué así inmensas en el norte O sea, ya ha ya habido pelas en Chihuahua por el acceso a agua potable para beber. Yo estoy en el mismo Chiapas, donde Coca-Cola tiene, donde hay ciertas plantas productoras de bebidas, donde hay estos, estas peleas por un recurso este natural, ¿no? Nada más falta como abrir un poco los ojos y ver que el problema ya está aquí.
0: Pues sí, la verdad es que tienes razón. O sea, realmente el calentamiento global afecta, pues, no nada más al medio ambiente, también la economía y a la sociedad. Entonces tienes un punto ahí, Pepe. Pero, pues bueno, lo que Ana me dijo es que los medios en este sistema capitalista en el que vivimos no se enfocan en sacar a la luz este tipo de problemas. O sea, esto que tú me comentabas de Chihuahua, la verdad es que yo no tenía idea. Y pues de cierta forma en los medios publicitarios nosotros vemos artistas, ¿no? Lo que me decía Ana, nosotros vemos a Kim Kardashian, vemos anuncios que realmente mmm, hay cosas mucho más urgentes que necesitaríamos ver, como lo es esta, el calentamiento global. Entonces, esto que me menciona Ana, pues la verdad es que eh, estoy muy de acuerdo. Eh, los invito a ustedes a reflexionar, a contestar esta pregunta desde sus casas, eh, abrir un debate, tal vez con su familia, platicar este tipo de temas, porque es esencial que platiquemos de esto.
1: Es una conversación incómoda, ¿no? Pero creo que ya estamos a las horas críticas para ya tocarlo de una manera más seria, no nada más como de... Sí, es un proyecto que me dejaron en la escuela y ya, mi calificación y vámonos a lo que sigue. Es algo de que ya todos, todas las, las carreras de las diferentes disciplinas tendrían que estar pensando. No tan rápido como qué tan rápido vendo, qué tanto vendo, sino cómo le hago para vender, está bien, pero cómo hago para que eso tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. Cómo hacer de esos procesos sostenibles, sustentables y, pues, ¿por qué no redituables? ¿Por qué no hacerlos así? Debe existir un esquema y la persona o la empresa o la organización que lo logre descifrar va a ser la, la, la disrupción de este siglo. ¿Cómo hacer que la economía circular sea convencionalmente sostenible y redituable? Bueno, Pau, este, ¿qué más tenemos en redes sociales? comentaron más personas?
0: Sí, sí comentaron más personas. Nada más déjame cerrar algo porque dijiste algo muy importante que... que... Nada más quiero agregar algo. Y es que la verdad es que ahorita eh, ser sustentables ya no es una opción. Ya no es algo que digas, ay sí, qué padre, un, pro un producto amigable con el medio ambiente. Es algo que se necesita sí o sí. Y bueno, continuamos. Otra persona, Natalia Delgado, me comentó que ella creía que había bajado un 10%. Mira, la verdad es que ella se acercó un poco más. Más realista. Sí, pero lo que no me gustó es que me dio una respuesta algo pesimista a mi punto de vista. Y ella me dijo, no, la verdad es que no creo que, que lo logremos, no creo que estemos a tiempo para frenar los efectos. Ella me decía, esto es irreversible, no hay conciencia. Y, y me decía, realmente yo creo que los cambios en, en las personas así de que voy a dejar de usar un popote, no van a tener un efecto directo para atacar este problema. Sin embargo, eh, mientras no existan instituciones que regulen y castiguen a las empresas multinacionales, el cambio no pasará.
1: Sí, híjoles, ahí estoy, estoy de acuerdo con, con Natalia. O sea, es, es, en esta parte de... de la sinergia entre gobierno y empresas, ¿no? O sea, ¿qué, este, qué pesa más, ¿no? la utilidad que puedas tener a fin de año? O el planeta donde vives, ¿no? ¿Qué tanto este, lo estás desgastando? Si bien es cierto, no todas este, las empresas son ajenas a esta situación podemos decir de que no, todavía no se están tomando las estrategias suficientes, todavía falta un gran camino por recorrer, tanto gobierno como empresas como nosotros mismos como sociedad, inclusive vas caminando por las calles de cualquier ciudad de México y ves gente que está comiendo a sus papás y las deja en la calle, las deja botadas o inclusive este, baños que pueden ser de 10 minutos se los toman de media hora cosas así, cuando son recursos limitados yo creo que eso es lo que debemos tener muy en cuenta es un planeta con recursos limitados que se regeneran a un ritmo como Pau mencionó antes más lento del que lo consumimos si no tenemos en cuenta de que nos estamos sacando el planeta como si tuviéramos 20 después nos va a llevar nos vemos mal por no decirlo de otra manera ¿no? aquí es un espacio educativo entendemos eso no lo podemos decir así pero creo que captaron mi mensaje
0: sí totalmente de acuerdo la verdad es que Concuerdo con Nat, mientras que la prioridad de las empresas multinacionales no sea eh, tener sistemas sustentables, pues la verdad es que va a estar difícil, pero es aquí cuando yo creo que nosotros podemos empezar a hacer varias cosas, empezar a tomar acción, a tomar conciencia y, y bueno, después de esta pequeña cortinilla hablaremos un poco sobre algunos tips que se pueden hacer, ¿no? Es algo importante, ¿qué podemos hacer?
1: Contrarreloj, no hay tiempo que perder.
0: Y bueno... La primera cosa más importante que puedes hacer para combatir el cambio climático es hablar de ello. Este es el título de una TED Talk que fue, eh, que fue hecha por Catherine Hayhoe. Les recomiendo mucho entrar a YouTube y ver esta plática que te cambia totalmente la visión de las cosas. Y, y lo que ella nos dice es, es un mensaje importante. Muchas veces se cree que como tú no tienes el poder de hacer que estas empresas multinacionales cambien, pues ya, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces nomás te sientas a ver el problema. Y no, ella refuerza el mensaje de que realmente el cambio está en concientizarnos, en realmente entender la necesidad de empezar a consumir productos sustentables, de empezar a fijarnos en el tipo de empresas al que le compramos, negarnos al fast fashion y todo esto. Eh, ¿Tú crees que, que esto sea importante, Pepe, hablar del tema?
1: Sí, totalmente. Yo creo que en esas épocas donde las redes sociales impactan tanto es también algo que juegan a, a, a favor de la difusión de ideas y si logras tener un mensaje que llegue al mayor número de personas ya sea Twitter, Facebook, Instagram, Youtube inclusive TikTok eh, puedes hacer que tu mensaje llegue a más personas e inclusive difundir ideas que agreguen valor a las vidas de la gente y pues por qué no al planeta mismo oh, nuevamente nos queda uno nada más otra, otra acotación que quisiera hacer estas recomendaciones las vamos a dejar, cualquier recomendación que escuchen aquí las vamos a dejar en nuestra historia de Instagram para que las puedan tener presentes por si quieren darle una, una revisada, quieren decir como ah, ok me interesa este video, este libro, no se preocupen, si no anotaron el nombre se los dejamos en nuestra página de Instagram arroba contra el ojo, guión bajo sen.
0: Sí, <ríe> qué buena propaganda, ¿eh? Metiste ahí, la verdad. Sí. Hay que aprovechar, ¿no? Que nos están escuchando. Y, y pues sí, la verdad es que ella refuerza este mensaje, hablar sobre ello genera un efecto dominó, puesto que contagias esta necesidad de hacer el cambio y ahora la persona a la que le hablaste de ese tema va a ir y lo va a hablar con otra persona y lo va a hablar con otra persona y ese es el punto de esto. El segundo tip, la verdad es que se nos acaba el tiempo, entonces realmente les recomendamos ir ya a nuestras redes sociales a seguirnos, pero es evaluar tu huella de carbono. En nuestra página de Instagram dejaremos ahí una página en la cual ustedes pueden ir y evaluar cuál es su huella de carbono para empezar a poner ponernos objetivos y actuar, ¿no? Y pues bueno, eh, esto ha sido todo de nuestra parte.
1: Sí, gracias por sintonizarnos, escucharnos aquí en su podcast favorito, Contra eh, tomen en cuenta esto chavos, chavas que nos están escuchando, se nos acaba el tiempo estamos contra reloj estamos
0: contra reloj, muy
1: cierto el reloj hace tic tac, gracias, nos escuchamos en la siguiente transmisión aquí, en su podcast favorito
0: recuerden que las transmisiones son cada 15 días y próximamente se tocarán temas muy importantes, energías renovables son la única opción o la mejor opción chau chau adiós, muchas gracias
1: Contrarreloj. no hay tiempo, tiempo que, que perder. No te pierdas los próximos episodios. Esto fue contra -reloj. Es momento de tomar acción.